0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. É medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, 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 prazer! para o Brasil! É ouro! É ouro! Segundo, medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio!
0: Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Guilherme Costa e estou aqui apresentando o podcast mais uma vez nessa semana, porque o Marcel, o titular da cadeira, Marcel Merguizo, segue de férias, está lá na Disney, aproveitando bastante as férias, né? Muito bom aproveitar com a filhinha, com a esposa e tal. Enquanto isso, nós continuamos aqui apresentando o podcast. Eu, Guilherme Costa, e assim como na semana passada, passada, a Giovana Pinheiro está aqui ao meu lado, olá Gi, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí Gui, um prazer estar aqui com você de novo, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, independente do horário, mais uma semana é de bons resultados brasileiros para a gente comentar e mais fotos do Marcel para a gente curtir na rede social
0: também. <risos> Exatamente, só curtindo as fotos do Marcel. E ali perto de onde o Marcel está, né o Marcel está nos Estados Unidos, ali no México tivemos o WTA 1000 de Guadalajara, torneio de tênis importante, valendo mil pontos para o ranking mundial e tivemos uma final brasileira nas duplas, o torneio feminino. A Luísa Stefani que ficou um ano lesionada, voltou recentemente, conquistou o título, ela joga ao lado da australiana Sanders Storm e uh, elas venceram na final a Bia Haddad, outra brasileira que joga ao lado da Ana Danilina, que é do Cazaquistão. Muito bom resultado da Luísa e bem legal que a Bia, com esse vice-campeonato, garantiu uma vaga no Finals de tênis. O Finals reúne só as oito melhores duplas do ano, então ela conseguiu essa vaga. Primeira mulher da história do Brasil a conseguir isso. Então, bem interessante os resultados. Uma final, eu não vou dizer 100% brasileira, de porque tinha... O, a Luísa tá jogando com uma australiana, a, a Bia tá jogando com uma casaque, mas a gente já sabia que o título ia ser do Brasil.
1: Não. É bom saber que está bem representado dos dois lados, né? E eu acho que a gente vem com, com o tênis feminino muito em alta já há um tempo, né? A gente sempre fala da importância de ter mulheres no tênis, da gente falar e exaltar o esporte feminino. E eu acho que ter a Bia e a Luísa Stefani nessa fase que elas estão, não só elas, né? Acho que elas puxam, enfim, aí essa geração de, de mulheres no tênis é muito importante. Sem contar que existe também a gente vendo, né? A Bia Haddad de um lado... A Luísa Stefani de outro aí nessa final já impulsiona a fanfic brasileira que quer vê-las <risos> jogando juntas, né? A Luísa com esse resultado volta aí ao top 60 do ranking mundial. A gente estava acostumado também a ver duplistas masculinos indo muito bem, né? A gente teve tem aí o Marcelo Melo, teve o Bruno Soares já fazendo boas campanhas. Então, ter esses resultados são muito importantes para o tênis feminino, para a história das duas individualmente falando no tênis, e também para a possibilidade de elas jogando Sim. junto. Uma curiosidade, Gui, que acho que, enfim, depois a gente vai apurar melhor quando a <risos> gente vai falando com a Luísa e Stefani é que elas gostam muito dessa ideia de poder pensar em jogar juntas. Porque todos os comentários nas redes sociais do tipo, quero ver a Bia e a Luísa jogando juntas, é curtido pela Luísa, entendeu? <risos> então elas estão de olho ali, vendo que a torcida brasileira está muito empolgada. A gente sabe que a galera já está ali tendo planos para Paris, mas ainda tem tempo.
0: É, e a gente lembra que a Bia foca o calendário dela nos torneios de simples, a Bia é top 15 do ranking mundial de simples, mas aproveita muitas vezes para disputar os torneios de dupla também, a parceira fixa dela esse ano foi a Ana Danilina por isso que elas conseguiram até uma vaga entre as oito é, duplas que vão para o Finals e o calendário da Bia acaba sendo um pouco diferente do da Luísa, porque a Luísa foca mais nos torneios de duplas ela tem que seguir, ou ela tem que combinar de jogar sempre com uma mesma parceira ou tentar sempre jogar com a a mesma parceira, então fica difícil conciliar os calendários, mas claro, seria um sonho as duas jogando juntas, principalmente na Olimpíada. Mas se elas jogarem em todo o circuito, também vai ser muito mais legal torcer para uma dupla 100% brasileira. Que
1: é mais difícil, né? Todo circuito é mais <risos> difícil, mas a gente, a gente segue sonhando com essa, com essa Olimpíada, possivelmente, aí das duas juntas. Isso que você estava falando também é legal da gente falar, o quanto aperta o calendário, né? A gente sabe que as giras do tênis a, acabam acontecendo muito no exterior, que elas vão para o exterior e passam. Passam uma semana em cada país jogando e é um desgaste físico muito grande, né? Então, você fazer tanto o individual quanto as duplas acaba sendo fisicamente difícil.
0: É, e às vezes, por exemplo, se a, a Bia, que tem a jogar simples e duplas, se ela perde na primeira rodada de simples, ela poderia já viajar para o outro país, que ela vai disputar o torneio seguinte, para se preparar a tal. Mas se ela continua nas duplas, ela perde esse foco em simples, fica mais três, quatro dias jogando duplas, não descansa, fica mais difícil de viajar, vai chegar em cima do outro torneio. Por isso que é muito difícil você conciliar os calendários. Até porque o, o tênis é um esporte difícil, porque você perde quase toda semana, né, você é joga isso. 30 torneios no ano, você for campeão de um, já tá ótimo, aí fica assim, cada semana você perde ou um nas ou um nas quartas, você vai somando pontos, perdendo a semi é muito bom, mas você acaba terminando a sua semana com derrota, né, isso Sim. acaba afetando, o calendário de tênis é maluco, a premiação é muito boa, convenhamos, uhum. tá ótimo, merecido, mas é tudo maluco, né, eles jogam tem atleta que joga 30 semanas por, por ano, uma em cada país, é loucura.
1: Não, e a gente estava falando do físico e tem o mental também, né? Nossa, o impacto sim. dessas derrotas em ficar triste, em se recuperar <risos> e também tá para o próximo torneio. E, e tudo isso, né? E, e a constante isso que você estava falando, né? Agora a gente já está numa fase mais beleza, é, perdeu na semi, perdeu, perdeu uhum. nas quartas, isso quando não é na primeira rodada. Nossa, né? sim. E aí é aquele desgaste, aquela viagem, aquela preparação, aquela grana investida perdendo perdeu na primeira rodada. E vamos para a próxima, pede de novo. <risos> Só que também a gente fala muito isso, né? A construção dos bons resultados vem também dessas derrotas. Então, para ganhar uma hora tem que perder muito também. Então, é, é complicado. É um calendário difícil também. A gente que tava falando do calendário do vôlei outro dia, é agora verdade. a gente tá falando também do calendário do tênis. Sem contar abdicações que a gente sabe que as atletas têm quando a gente fala de parte mental, é também. tá longe da família, das Sim. pessoas que, ó, que elas gostam, né? Eles gostam para tá desempenhando o que eles, enfim vêm desempenhando aí
0: é isso, calendário maluco no tênis calendário também cheio de competições no taekwondo, mas tem menos competições de taekwondo, isso por um lado é bom isso por outro lado é ruim, porque às vezes quanto mais você compete, mais você consegue desenvolver sua carreira, mais dinheiro você acaba ganhando, o calendário do taekwondo é bastante movimentado mas não tanto quanto do tênis, claro e tem é, os Grand Prix de taekwondo são quatro por ano, é tipo o Grand Slam do tênis, tem quatro durante o ano os melhores estão lá, e rolou o Grand Prix de Manchester na Inglaterra na semana que passou e o Brasil conquistou uma medalha de ouro. O Michael Andrade, que foi medalhista na Olimpíada de, do Rio 2016, conquistou ouro na categoria acima de 80kg um resultado muito interessante, até porque o campeonato mundial está chegando, a principal competição do ano vai ser em novembro no México, então é, ele vai chegar em, embalado com essa medalha de ouro o Michael, que é muito legal ver ele voltando a conquistar bons resultados.
1: Acho que a gente tem aquela memória olímpica do Maicon, né? E a gente vê o taekwondo como uma modalidade que cresceu muito, se tornou né, um expoente, digamos assim, né? A gente vem de bons resultados, vem de um ciclo bem positivo, apesar de em Tóquio é, a modalidade não ter desempenhado o que era esperado dela, né? Que era, enfim, voltar com medalha, mas, enfim, a gente vê nomes fortes, além do Maicon também... É, em todos esses torneios representando o Brasil, acho que vale destacar também as boas campanhas do Ícaro Miguel acima de 80 quilos e a Carol Santos até 68 quilos que foram eliminados nas quartas de final dessa competição e ainda tem o um Mundial aí pela frente agora no México, vamos ver se teremos bons resultados também.
0: É, e a, a Carol perdeu uma luta no último segundo, o Ícaro também perdeu uma luta no último segundo, acho que é dolorido isso no Taekwondo. A regra do Taekwondo esse ano mudou um pouquinho, né? Acho que a gente já falou daqui, mas é sempre bom falar. Antigamente você tinha, antigamente, até o ano passado... <risos> Na você, minha época... <risos> você tinha três rounds de, de três minutos quem fizesse mais ponto ganhava. Então, tava 8x2 no primeiro round, o segundo round começava 8x2 e ia seguindo uma pontuação normal, como se fossem três rounds mesmo, atualmente não atualmente termina o primeiro round, pode ter sido 11 a 0 para você, você ganhou 1 a 0 ali porque você ganhou um round, se você ganhar o segundo round acabou a luta, não tem terceiro se você perder o segundo round, tem o terceiro round e aí tem o vencedor então o Icaro, por exemplo, ele tinha vencido o, o primeiro round, tava vencendo o segundo e perdeu no faltando dois segundos, o segundo round e aí o terceiro não teve muito mais o que fazer ele acabou sendo eliminado, a Carol mesma coisa Carol venceu um round, tava vencendo o segundo até os últimos segundos levou a virada, aí no terceiro round não teve jeito a atleta rival dele, dela Conseguiu vencer, então essa nova regra do Taekwondo ainda confunde um pouco é, todo mundo que acompanhou o Taekwondo durante anos, que era só somar os pontos. Agora, não é como se fosse, vai, vamos comparar com o vôlei. Cada round é um set. Pode ter sido 10 a 0, mas vai, vai valer só um ponto para você. Um set para você, digamos assim. Então, essa nova regra do Taekwondo que entrou em vigor esse ano que vai deixar o campeonato mais emocionante.
1: Não vale a quantidade mais, né?
0: É isso, exatamente. Se você venceu de 10 a 0, mas perdeu os dois de 1 a 0, beleza, a pontuação você ganhou de 10 a 2, mas no round você perdeu. Foi 2 a 1 pro o outro. Então, é tipo você venceu no vôlei 25 a 0, começa o é segundo set você perde é a mesma coisa, você 25 a 0 25 a 23, não vou ler, é a mesma coisa no taekwondo, 10 a 0 e 1 a 0 é a mesma coisa, então, é nova regra no taekwondo, esses esportes ficam um mudando de regra só complica a nossa vida, quando a gente começa a entender, eles mudam, o judô é mestre nisso, o judô quando você começa a entender o que, que é o shido, não sei o que, eles mudam a regra do shido, ah, você começa a entender o que, que é o koká, tiram o koká, só tem vazari aí você começa a entender <risos> que o vazari não sei o que, ah não, mudou, o vazare para ser Vazar, tem que cair de não sei o que então o, o judô muda muito as regras eles tentam sempre deixar mais dinâmico pro pessoal conseguir entender, acompanhar, mas quem acompanha todos os anos fica confuso porque as regras mudam a todo momento, então...
1: E sem contar as dificuldades que às vezes existem de interpretação Sim, também. Sim, com
0: certeza. E... e
1: acompanhar, é, digamos assim, em loco também, né? Eu acho <risos> o, o Taekwondo é uma modalidade que é difícil você identificar ali o golpe Muito na hora, difícil.
0: né? Você é, é olha o placar e comemora, porque assim, <risos> você não consegue identificar que o cara deu um chute giratório ali que valeu três pontos, assim, nós leigos, não consigo identificar. Eu assisto a luta, me empolgo, porque vejo o placar, o chute em si, pra mim fica bem confuso.
1: É isso, depois a gente pergunta umas táticas pra gente descobrir essas, essas coisas a olho no mais fácil.
0: Exatamente. Sim, Modena. é que tem, né? É, os, os árbitros conseguem, mas nós mudando de assunto agora vamos falar de outra modalidade que tem um circuito bem conceituado com várias competições que é o badminton que o Brasil ainda não é uma grande potência, é uma potência aqui nas Américas já consegue sempre medalhas em jogos pan-americanos tem alguns dos principais atletas do continente, mas ainda não é uma potência mundial longe disso, mas tivemos o aberto do Peru em Lima e o Brasil conquistou várias medalhas, quatro medalhas de ouro, bem legal ver a Juliana Viana conquistando mais um título dela ela que esse ano está vencendo vários torneios que valem pontos para o ranking Mundial, é, tivemos vitória também nas duplas com a Jaqueline e com a Sâmia. no masculino Jonathan Matias foi campeão no individual e na dupla mista o Brasil também foi campeão com o Fabrício Farias e a Jaqueline Lima o Brasil conquistou várias, várias medalhas que valeram pontos para o ranking mundial uma competição que teve muito mais atletas aqui da América do Sul, alguns da América Central mas é sempre importante ganhar e valer pontos né Gi?
1: Não, com certeza, e a gente vê o quão importante é, a gente estava falando isso do tênis, e no badminton a gente vê isso acontecendo também, né? O quão importante é termos nomes importantes, como a gente tem no badminton o Igor Coelho, vale lembrar que ele não participou dessa competição, também por escolher as estratégias de pontuação, o Igor atualmente é o principal nome do Brasil na modalidade Mora, na Dinamarca, então já disputa competições que valem mais pontos, digamos assim. E aí, como a gente estava falando, também monta a sua logística uhum. de qual competição vale a pena e se deslocar quão, quantos pontos você precisa no ranking para estar tá bem conceituado. E eu trouxe o Igor para a história do badminton porque a gente vê também outros atletas é, aí que fazem parte de um círculo é, de formação muito parecido com o que o Igor teve, né? A gente tem aí o, o Jonathan, que é amigo do Igor, passou uma temporada também é, morando fora, com o Igor, inclusive, é, aí se especializando, digamos assim, né, na modalidade, pegando experiência e tudo mais, ele que foi o, o campeão no masculino, e o quanto essa experiência vai fortalecendo a modalidade também, mesmo que entre aspas à distância. Um outro, um outro jogador que esteve nessa competição também não, acabou não ficando com medalha, foi o do Nianz, que é irmão do Igor, né? é vocês falaram dele aqui. Né? então a gente tem também aí a Miratos muito forte no Rio de Janeiro, a gente tem a galera do Piauí muito forte também no Badminton, aí com, com os nomes, enfim. Então a gente vê as duplas de novo se formando e se fortalecendo, e os nomes também aí prosperando, independente do Igor ter estado nessa competição ou não, né? Então embora tenha aí um, um DNA próximo, né, acho que mostra também como o esporte está tá caminhando nesse sentido de ter bons resultados numa competição como essa.
0: E alguns desses atletas ainda tem que ter, não uma vida dupla, né, mas eles acabam estudando e trabalhando ao mesmo tempo, até porque quando você não é tão top assim em algumas modalidades, você acaba não conseguindo se sustentar só com os, com a, a sua participação no esporte e às vezes você faz outra faculdade outras coisas até pensando num futuro que a aposentadoria do esporte é, geralmente chega cedo você não tem muito o que fazer depois e você tem uma história interessante para contar pra gente né Gi? É,
1: eu tava falando aqui nos bastidores, nos bastidores. e até também trazendo para vocês sobre, sobre o Jonathan eu acho que entra exatamente nesse, nesse lado que você falou de já pensar num futuro que a gente sabe como esporte, né, a, a ela chega mais rápido uhum. então ao, ao mesmo tempo que você tá é, na sua melhor fase profissionalmente falando assim né do da modalidade tendo que melhorar você também tem que se preocupar com como vai ser né o jonathan ele tá fazendo contabilidade então tá estudando ali para ser contador já arrumou ali um estágio também então tem essa essa vida de participar e ter ali uma mentora dentro, <risos> dentro da contabilidade que ajuda ele, enfim, nesse sentido, para aprender além da faculdade, né? Eu acho que existem muitos programas hoje dentro do esporte, para quem acompanha, é, dentro do esporte olímpico, principalmente, uhum. a gente vê muito, né? Campanhas e incentivos para que os atletas estudem, às vezes até EAD, que a gente chama, né? Que é o ensino à distância, então, para que eles consigam fazer uma faculdade, enfim, e ali estudando e se formando. E o que eu acho interessante dessa história é que a maioria dos atletas a gente vê estudando é, educação Sim, física... Uh -huh coisas relacionadas ao esporte. O Jonathan tá estudando contabilidade, então é muito interessante e <risos> legal, né? Entender impostos, entender uhum. planilhas, montar planilhas, Precisa entender,
0: precisa entender isso aí, hein?
1: Exatamente, <risos> então isso é muito legal. Você já pode pedir uma aula pro Jonathan. Posso
0: pedir uma <risos> aula pro Jonathan. Falamos aqui de badminton, já falamos de tênis, falamos de taekwondo, agora a gente vai falar um pouco de esporte paraolim... paralímpico. Rolou o campeonato mundial de ciclismo paralímpico de pista, né? aquele de velódromo, o Brasil conquistou duas medalhas, o, Shaman, o Lauro Chaman foi bronze na não na da classe C5 e o Brasil levou a prata com a Sabrina custódia nos 500 metros contra o relógio da classe C2 então assim, o ciclismo não é aquele negócio que o Brasil é uma superpotência no esporte paralímpico, como é na natação, como é no atletismo, como é na bota, como é no vôlei sentado, como é no golbol, mas sempre gar garantiu umas medalhas, assim, ó. o Brasil tem a atletas de ponta no ciclismo paralímpico, é sempre bom ter atletas de ponta nessas modalidades.
1: Você citou quase todas as modalidades, eu já vou puxar a é. sardinha pro esporte paralímpico, como é nesse, né, você tem mais de meia dúzia que o Brasil Mas é já é favorito. É o
0: Brasil, é potência, né, potência como paralímpica. é bom ser
1: potência. Mas, falando ali também do, do Lauro Xamã, é independente, acho que como o, o ciclismo é uma modalidade que a gente tá sempre por ali, o Lauro Xamã é um nome que tá sempre presente nessas conquistas e sempre puxa, né? Além dele, teve a Sabrina Custódia também, mas ele sempre puxa Sim. essas conquistas do ciclismo. E até é interessante de, de falar sobre isso, que muitas vezes a gente vê ele até competindo... É, no que a gente chama do... Convencional. Convencional. Ele foi campeão... Né?
0: É, é verdade, Se lembrou bem. Ele foi campeão brasileiro do ciclismo convencional esse ano. Então é isso mesmo, ele participa do convencional. Mas o forte dele, onde ele se destaca internacionalmente, é o paralímpico mesmo. É,
1: na classe dele e tudo mais. Então é, é muito interessante a gente ver isso, porque é um nome muito forte. A gente sabe que o Brasil tá tanto no Olímpico quanto no Paralímpico em ascensão, né? No ciclismo, Sim. a gente tem nomes aí... É, que estão em alta e o Lauro Xamã, então não estranha se você vê-lo ganhando uma prova no ciclismo entre aspas, né, convencional Sim. ou no paralímpico, que é ele mesmo então <risos> ele tá aí é, já como realidade, né, Com Algum, alguns ciclos enfim, então acho que é uma curiosidade legal de passar para a
0: galera. E a temporada de atletismo agora mudando novamente de esporte está chegando ao fim, a temporada internacional já chegou ao fim, aqui no Brasil ainda temos algumas competições, rolou um evento no Centro Olímpico aqui em São Paulo e os brasileiros seguem batendo na trave para conseguir baixar de 10 segundos nos 100 metros rasos, é, na história é, só o Paulo André conseguiu, fez 9,90 numa prova que a marca não foi homologada por causa do vento, estava muito acima é, do permitido é, então o Brasil nunca teve nenhum atleta abaixo dos 10 segundos nos 100 metros casos e nessa, nessa semana que passou, o Eric Felipe fez 10 9, O Felipe Bard foi fez 10 10. Eu acho que do ano que vem não passa de sério. A gente tá há alguns anos já falando de,
1: mas vamos lá para baixar dos vem, 10 segundos. Ano que vem, quando do ano que vem que eu, que eu já tô ansiosa, entendeu? A gente passou esse ano todo nessa expectativa. É. Quando? Então, do é, ano, eu, eu, eu,
0: tenho, eu tenho a impressão, é muito curiosa a impressão, a gente até comentou com os amigos, que essa marca vai vir numa competição que não é televisionada, o campeonato paulista, sub não sei o que, sabe, vai vir em algum evento que não vai ser, é, vai ser um evento que ninguém vai estar esperando, porque a gente está esperando há tanto tempo, que às vezes vai num evento escondido, teve o, acho que foi o Eric ou Felipe, eu já estou confundindo, no evento da Argentina recentemente, estava escondido, ele quase baixou os <risos> 10 segundos, a gente ficou vendo por um link pirata, que não não tinha o cronômetro na tela e não saiu o resultado oficial, a gente ficou cronometrando o tempo do vídeo para ver se tinha baixado de 10, então assim, eu acho que vai ser numa competição tipo essa, não vai ser no Mundial não vai ser na Olimpíada, não vai ser no Pan vai ser numa competiçãozinha meio escondida mas eu acho que esses 10 segundos saem
1: uma competição raiz.
0: Uma competição raiz, que exatamente. a gente vai
1: ter ali
0: aquela... Isso, aquela emoção. Aquela vai ter um esperativo. cara no cronômetro manual, aí depois vai ver no cronômetro de verdade, é, o cronômetro que, tecnológico, se foi mesmo. Acho que vai ser, vai ser assim. Mas, assim, torço para baixarem os 10 segundos e torço para que faça um grande mundial ano que vem, os Jogos Pan-Americanos. Mas acho que essa marca vai cair num evento às escondidas.
1: É, se fosse no Pan também ia ser legal, né? Ah, ia né? ser
0: legal. Para Mas... ganhar a medalha de ouro, imagina, é, para baixar 10 segundos ia ser ia bom.
1: maravilhoso só pra gente sonhar, mas se vier antes a gente também não vai ficar, é, A como qualquer momento disse, estamos felizes a qualquer momento o quanto antes, melhor, mas eu acho que a gente vê uma geração muito boa né, nessa prova, e isso sim. fortalece não só a prova dos 100 metros, como o revezamento né? os dois fizeram parte do revezamento é, do mundial esse ano, e além dos dois que estão aí, a gente sabe ou espera que, pelo que dizem uhum. e afirmam, que o Paulo André Paulo, também volte, volte, volte pra, pra essa valer, disputa, sim. a gente sabe que enfim, é, cronogramas e, como fala, periodizações, periodização, eu adoro essa colocada. palavra, periodização no atletismo são coisas complexas, né, o Paulo André passou aí muito tempo longe dessa periodização Sim. oficial, então a gente sabe que a gente tem aí né, o Eric, e o Felipe também nessa nessa disputa e já com uma periodização correta então o Paulo André já saiu do Big Brother já faz tempo <risos> já. E <que> também já, <risos> já já está treinando aí algum tempo também Sim. até outro dia ele postou um tweet falando que qualquer aqui que treina enquanto eles dormem. Ah, sim, sim, sim. É, tava tentando lembrar qual que era a filosofia. <risos> e, enfim, então é, é importante principalmente também pra gente pensar nesse revezamento, né? O, o Brasil que, enfim, tem essa ambição nessa prova também, além dos 100 metros, então a gente tá em, tem duas expectativas. Tanto a, duas, a de baixar dos 10 segundos, quanto também... A de pensar no revezamento forte.
0: É, é que tem, tem uma mística muito grande em volta no atletismo mundial, não só no Brasil, em volta de baixar dos 10 segundos no Sem Raso, É uma marca, assim, é muito clássica. Dizem que só os grandes corredores baixam tá? e tal. Já vi muito corredor. Não meia boca, né? Mas, assim, muito corredor que não merecia ter baixado de 10 segundos, correu uma vez na vida abaixo de 10, enquanto os brasileiros estão há muito tempo. 10.03, 10.04, 10.09, 10.07, e não sai esse 10. A gente fica na expectativa e nervoso.
1: É, e quando... <risos> Quando sai tem o vento, né?
0: É, é isso, exatamente.
1: Que tem toda essa questão climática que envolve <risos> também o atletismo, que é importante a gente ressaltar. Pois Às é. Às vezes você tá tão empolgado, comemora a marca e... Não, é. não, deu
0: ruim. O deu ruim, o vento. Tava muito Cu forte. Culpa do vento, é. O que aconteceu com o Paulo André em 2019? Ele correu 9,90, bem abaixo dos 10 segundos, só que o vento estava 3, não sei quanto a favor e isso segundo a regra, não, não valeria como recorde, ele vem, era um troféu Brasil, ele venceu a prova, tá lá como campeão brasileiro daquele ano mas a marca não é homologada, é, vou descer aqui bastante na nossa pauta, G, vou pular pro futebol feminino, só pra você não ficar perdida que a gente preparou uns negócios aqui eu vou só mudar a ordem porque rolou a Copa do Mundo Feminina Sub-17, a seleção brasileira tinha feito uma ótima campanha na primeira fase mas caiu nas quartas de final pra Alemanha 2 a 0 foi um jogo meio estranho, porque a Alemanha tava ganhando um a zero, o Brasil marcou um gol que demorou quatro minutos para ser anulado, o juiz acabou, a, a, a juíza, né? A árbitra acabou anulando, mas o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Mas acho que assim, é, eu fiquei triste do Brasil ser eliminado, claro que fiquei. Mas o, o saldo dessa Copa Feminina é muito interessante. Foram é, o Brasil, na primeira fase, empatou com os Estados Unidos, ganhou. Da Índia, ganhou do Marrocos, passou bem assim na primeira fase, só não passou em primeiro no saldo de gols, mas foi eliminado pela Alemanha. Assim, é um time sub-17, tem muita, muita coisa para mudar, muita coisa para crescer, mas é legal ver a base feminina conquistando resultados importantes. Talvez uma semifinal seria legal? Seria, mas jogou bem, fez uma boa Copa do Mundo.
1: É, e eu acho que isso que você falou que é o mais importante, né? Quando a gente fala de torneio de formação, quando a gente fala em times de formação, é claro que a gente sempre quer ganhar. E quando a gente vem de uma seleção vencedora, digamos assim, a gente sempre pensa em bons resultados. Mas é o que você contextualizou, acho que faz parte de uma formação, de uma construção de resultado e também o que eu gosto sempre de ressaltar, acho que é sempre importante a gente falar também do ponto de evolução da modalidade que a gente parte, né? A gente fala de um futebol feminino de uma modalidade que é muito mais nova. No Brasil, muito mais nova ainda. Então, é muito natural que a gente tenha esse caminho a percorrer para fortalecer a modalidade. Então, o fato de termos competições boas e enfrentarmos boas seleções e às vezes termos derrotas Sim. faz parte do processo como um todo. Então, acho que também avalio como positivo esse resultado pensando numa crescente, né? Enfim, da modalidade como um todo, que agora tem muito mais visibilidade, que a gente já consegue assistir a seleção feminina numa TV aberta, Sim. que antes era impensável. Então, acho que a gente caminha nesse sentido também com as seleções de base, né? E a gente teve até, inclusive, uma, entre aspas, recente reformulação, digamos assim, né? Uhum. Não é fazer... Enfim, eu não vou ter a data exata, <risos> mas não é há tanto tempo que a gente tem tão organizado na Sim. categoria a... as competições de base, né? No Brasil mesmo, Sim. né? Então, muitas das vezes, a gente via jogadoras indo para fora, às vezes, muito mais rápido até do que é hoje. Hoje a gente já tem graças à obrigatoriedade, graças a várias coisas, os times fortalecendo também a modalidade, a gente tendo grandes potências do Brasil e que isso fortalece também competições e atletas brasileiras nesse sentido.
0: Seguindo falando de esporte feminino, falar um pouquinho de handball, tá rolando a Champions League, a principal competição de clubes do mundo, lá na Europa, né? Tipo a Champions de futebol, só que feminina de handball e tem uma brasileira que está se destacando muito, ela joga pelo Mets da França, a Bruna de Paula e nesse fim de semana ela marcou seis Gols na vitória sobre o Zagreb da Croácia e agora, é, acho que já foram cinco ou seis rodadas, já perdi a conta, mas ela já tem 42 gols nessa temporada na Champions League e é a quarta maior artilheira da competição, então é legal ver brasileiras se destacando lá na Europa, num esporte basicamente europeu, né? O handball, os principais clubes são, são de lá, então bem legal, é sempre bom ver brasileiras se destacando, né?
1: É. Enquanto a gente estava falando de fortalecer o futebol feminino, dos clubes o handball já tem uma, uma peculiaridade diferente, né? que as principais jogadoras estão todas fora, sim. no masculino também, então quando a gente vê nomes como esse, e a gente vem de uma, de uma geração muito vencedora, né, a gente viu aí a Duda Amorim aposentando, enfim, com muitos títulos na carreira, e ter a Bruna de Paula agora como expoente brasileiro e destaque, eu, eu acho que a Bruna, inclusive, a gente tá falando isso há um, há um tempo, né, quase toda rodada ela é destaque, sim, sim. isso é muito positivo, né, até pensando é, numa seleção, de ter caras novas, né? enfim, novas não tão novas, Sim. porque a gente já está acostumado com ela há um tempo, mas destaques importantes, de experiências importantes para compor um grupo quando a gente pensa em competições é, com a seleção. assim, né? Eu acho que a Bruna hoje é o grande nome desse ciclo que a gente tem agora.
0: E, Gi, agora falando um pouco do futuro, na semana que vem, na verdade, mais precisamente na sexta, acho que no sábado, começa o Campeonato Mundial Feminino de Ginástica. Na verdade, desculpa, começa o Campeonato Mundial de Ginástica. As provas femininas são sábado e domingo. E domingo, que além de ser a eleição aqui no Brasil, vai ter a participação da seleção brasileira no Mundial de Ginástica. Eu tô empolgado com o Rebeca Andrade, com o Flávia Saraiva, com a equipe feminina, por um, com todo. Tem um pessoal na internet que tá muito empolgado. Eu tô... Me empolgando muito, porque vai ser muito legal. A Rebeca chega com tipo os cinco chances de medalha. Isso é surreal. Ela tá muito bem nos treinos, muito bem nas competições desse ano. Confesso que eu estou empolgado com esse Mundial que começa para o Brasil no domingo.
1: Já vou fazer um jabá que a gente tem que trazer aqui na terça que vem o Olinda para.
0: Sim, dar ali é as verdade. Suas declarações. Nosso produtor de ginástica aqui da Globo.
1: E que preparou um material especial muito, muito legal é,
0: eu, eu, eu já tive acesso, né, porque não publicou nada no site ainda Mas a gente tem acesso ao sistema, já deu uma lida ali Já vi que ele também, ele tá empolgado Mas o pessoal da internet tá mais empolgado do que o próprio Linda O pessoal <risos> da internet tá pensando em cinco ouros O Linda tá falando, ó, tem chance de medalha aqui, ali O Brasil vai trazer algumas medalhas Mas o pessoal da internet já tá sonhando com os ginfãs, né O público também é fiel ali, né
1: então vale ficar ligado no G.Globo, né? Pra Sim. quem quer acompanhar todos os detalhes dessa, do, desse uhum. spoiler que a gente já deu <risos> hoje sobre essas matérias que vão entrar, e enfim, ficar ligado nesse mundial. E eu acho que talvez esse seja o mundial da ginástica que a gente está mais empolgado da história Sim, com certeza. ever. Assim, Sim. Porque a gente sempre tem muita. É, enfim, muitas chances, digamos assim, né, e só que dessa vez dessa, é diferente.
0: Dessa vez tá diferente, é.
1: Porque tem um favoritismo, é né, isso. tem uma estrela ali na, na, na Rebeca muito forte, que a gente sabe que desde a Olimpíada, é, enfim, ela já esteve em todo o ciclo, mas acho que desde a Olimpíada, todos os holofotes Sim. internacionais também estão virados para ela, né? Então, chegar como, enfim, grande nome, não só do Brasil, mas um dos grandes nomes do campeonato mundial, deixa... Claro, uma expectativa muito grande e mais do que isso, né? Anima equipe, uhum. motiva todo mundo que tá perto. Eu acho que, enfim, eu tô, eu tô com essa energia dos Jim Fans. É. Eu tenho um pouco, né, de Jim Fans <risos> dentro de mim, então também é difícil dar uma segurada. É,
0: tem, porque, e tem uns sites internacionais que fazem as projeções de quem vai ganhar e tal. Todos os sites falaram que o Brasil vai ganhar a medalha por equipes. Alguns deram ouro, alguns prata, alguns bronze, mas todos os sites colocam o Brasil como pódio por equipe. O Brasil nunca foi o pódio por equipe no Mundial. E a equipe tá muito forte ali. Tá brigando bem até com os Estados Unidos, com a Itália, com, com a China, com a Grã-Bretanha. Acho que o pódio vai girar em torno disso. E aí não é nem os fãs e nem a gente. É o pessoal, os estrangeiros estão achando que o Brasil vai ganhar a medalha por equipe. Isso é muito legal.
1: E eu acho que só para Claro. Eu, já, eu acho que quem vivenciou o ouro do pan de ginástica aqui sim, no Rio sim. de Janeiro também tem esse sentimento você tava de, lá né tava ah lá, tá. tá é que,
0: é que você tava. falou numa terceira é. pessoa achei que, ah, mas eu lembrava que você foi
1: <risos> não, mas eu digo como um rol da torcida uh -huh. assim, pensando em empolgação mas eu acho que também é, como análise é um dos balizadores de opinião também essa competição, a gente sabe que claro precisa analisar várias competições, uhum. enfim. Mas é um dos balizadores de, de opinião, digamos assim. Foi uma competição muito, muito como que eu digo, é, constante de se ver, Sim. né? Eu acho que a ginástica também tem um pouco disso, né? Dessa constância de errar menos, de fazer o um movimento mais acertado e acertar como um todo, né? Então, quando a gente pensa em equipe... É, eu acho que eu tenho, eu tenho na cabeça exatamente essa imagem, uhum. né? Que a gente viu a emoção e, e assim, naquele momento, inclusive, é, de estar tá ali, Daiane, de estar tá ali, Sim. Laís, de coroar, né? Com aquela medalha de ouro no pan de ginástica. Toda uma geração feminina que foi muito vitoriosa e que passou... É, não teve essa oportunidade de... É... conquistar essa medalha que elas conquistaram agora, né? Mas uhum. que elas não deixam de ser frutos do que a gente já vem caminhando há um tempo. Então, enfim... Se eu já fiquei emocionada <risos> com o pódio do PAN, imagina, imagina do, do Mundial.
0: Mundial. Foi a primeira... Esse PAN que teve no Rio de Janeiro foi em julho, agosto? Junho? faz um tempinho ainda. Julho,
1: Julho.
0: É, foi a primeira vez na história que o Brasil na ginástica feminina venceu uma competição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos uhum. estavam com uma equipe meio mista mas mesmo pegando a pontuação do Brasil, seria difícil os Estados Unidos como uma equipe titular ter vencido também. Então, ó, estou o, 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 falando do, do, das projeções dos estrangeiros eu não vou falar nem das minhas ainda mas <risos> a, a Rebeca ganha a medalha de ouro no individual geral ganha a medalha nas barras assimétricas no solo e no salto e por equipe. Então a Rebeca sai do campeonato mundial segundo dos estrangeiros, eu não tô nem falando com o coração brasileiro, com cinco medalhas, ia ser um negócio histórico, e os estrangeiros também estão dando a, a Flávia como favorita ao pódio na trave e brigando pela medalha no, no solo então assim, são muitas chances de medalha, a Rebeca favorita cinco pódios, é uma loucura pensar, é uma loucura do bem assim, eu acho justiça pelos resultados que ela tá, tem conseguido, mas assim imagina se ela sai com cinco medalhas num campeonato mundial, seria muito legal. A Flávia também vai brigar por medalhas e o masculino uma força um pouco menor, mas com chance de medalha com Nori, com Caio Souza vai ser um mundial bem legal.
1: Com certeza, acho que dos <risos> mundiais é o, é o que estamos mais empolgados, digamos assim, né, também, acho que vive-se essa expectativa de tudo que foi construído em Tóquio também, né, acho que deixa a gente ainda com... E, e ver a Rebeca também competir com força máxima é. de forma geral, né, competir o individual geral, porque a gente sabe que por ela ter um histórico de lesão, uhum. enfim, de ter passado por algumas coisas na vida, apesar dela ser tão jovem, <risos> ela já passou por muitas coisas, é, de lesão, de questão física, existe toda uma preocupação e um cuidado para que ela esteja bem, né? para que a gente não desgaste ela em competições que não precisa. Então, optou-se por, é, enfim, não competir o solo em determinada Sim. competição. E agora a gente vai vê-la, competir Completa. novamente, como a gente viu acho que em Tóquio,
0: Sim, né? o individual geral sim, em Tóquio.
1: Então acho que deixa ainda mais essa expectativa de ver baile de favela.
0: Exatamente, Porque vai ser o último, né?
1: É, o brasileiro ele gosta muito do solo é por, toda, por toda a música, por toda a empolgação que isso traz, a galera vibra e eu acho que o solo é um é um aparelho que deixa as pessoas empolgadas, né? Por Toda, toda essa questão. Então ter baile de favela. Que é uma coisa que caiu no, no, no gosto popular. Uhum. Que todo mundo acompanhou. Então isso também é, é muito bom.
0: É, e eu imagino que se você perguntar para as pessoas. Sobre a Rebeca. Todo mundo vai achar que ela ganhou a medalha com baile de favela. É e ela foi campeã no salto. Que não tem música. Que é um aparelho diferente do solo. Ela ganhou medalha no individual geral. Que teve... Por um acaso solo, além do salto da barra e da trave. Mas é isso, né? As pessoas guardaram o um baile de favela.
1: E você sabe que até falando da, da, da campanha, por exemplo, olímpica dela, né? De como ela foi bem. Eu tenho uma prima de sete anos. Que eu perguntei, ah, você assistiu? Você gostou? Hum. E aí ela me falou, que pena que ela colocou um pé para fora. Exatamente por isso. Porque é. o brasileiro, ele tá tão ali... É, ele gosta tanto do solo. Ele vê tanto para essa questão. mais que musical até também, né? Enfim. sim. Acho que tem toda todo essa esse reconhecimento do público, né? Quando você fala quando você fala em ginástica, as pessoas pensam no solo.
0: Com certeza é isso. Então não percam domingo é, a, na parte da tarde, se não me engano é duas e meia. Começa o Campeonato Mundial de Ginástica para o Brasil com as apresentações por equipes da seleção feminina. Então, na terça, quando a gente conversar, a gente já vai saber aqui no podcast quantas finais o Brasil conquistou, quais foram as notas nas eliminatórias e tal, pra gente ter uma ideia de como vão ser as finais.
1: E pra gente já dar uns pitacos. Então, se você tá ansioso, nervoso por causa da eleição, já acorda <risos> cedo, volta logo Isso. e fica com uma programação inteira Do de Mundial ginástica. ginástica à tarde. Esse
0: que é mais, mais de boa, vai mais.
1: Ser light, vai <risos> vai ajudar a sua cabeça e é isso. é isso, e torce pelo Brasil claro,
0: com certeza então é isso Gi, ficamos por aqui em mais um podcast rumo ao pódio, esse foi o, o podcast rumo ao pódio, podcast de esportes olímpicos do grupo Globo, Globo, hoje eu Guilherme Costa apresentei ao lado da Giovana Pinheiro quem vai editar o podcast de hoje é o Lucas Garbelotto a gente tem sempre a coordenação do é, Rafael Barros e a gerência do André Amaral ficamos por aqui, semana que vem a gente volta um abraço para todo mundo